0: O texto que vamos tratar hoje é Romanos 3, 9 a 20 Abra sua Bíblia por favor Romanos capítulo 3, versos 9 a 20 Nós vamos fazer essa leitura, você vai acompanhar a leitura e depois você deixa a sua Bíblia aberta no texto. Está escrito o seguinte: O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urda e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Bom, o tema que nós vamos tratar hoje, a, na exposição a, desses versos lidos, é a depravação total de todos os homens. Esse termo, depravação total, foi cunhado é, quando houve um grande concílio na Holanda, a, nos idos de 1618, 1619 quando se fixou, quando se formulou, aquilo que se é chamado de os cinco pontos do calvinismo, e o primeiro deles é a depravação total. É claro que esse é um termo que gera um pouco de confusão, porque é a depravação total de todos os homens, eu estou querendo dizer com isso que todas as pessoas são totalmente depravadas, no sentido estão no fundo do poço, mergulhados no pântano lodo do pecado, não é essa a ideia, a ideia é de que o pecado, atingiu todos os homens, em todas as áreas da sua vida, não há nenhuma parte sã em nós, nem na nossa razão, nem a nossa emoção, nem a nossa vontade, isso não significa que todos nós estamos plena e totalmente depravados no fundo do poço, nem todas as pessoas são um fascínora, um ébrio, um ladrão, um prostituto, mas todo o potencial desse pecado está em nós, é nesse sentido, é que nós usamos a palavra depravação total, bom, mas se vocês estão acompanhando o raciocínio do estudo de Romanos, o apóstolo Paulo... Está levando a um raciocínio, a uma conclusão. Qual é a conclusão? É que todos pecaram. E ele começa no capítulo 1, versos 18 ao 32, mostrando a depravação dos gentios. Eles não têm a lei escrita, mas têm a revelação natural. Rejeitaram essa revelação natural, sufocaram a verdade, pela injustiça, e essas pessoas mesmo tendo esse conhecimento de Deus, por causa da revelação natural de Deus, dos atributos invisíveis de Deus, rejeitaram a Deus, transformando o Criador em criatura, mergulhando de cabeça na idolatria e na perversão moral, são indesculpáveis, sabem eles que são dignos de morte... Mas não só praticam os pecados que são dignos de morte, mas aplaudem e aprovam aqueles que praticam os mesmos pecados. Aí Paulo vai levar para o capítulo 2 e dizer que os moralistas que rechaçam os escândalos dos gentios, os pecados morais terríveis dos gentios, a idolatria dos gentios, reprovam isso publicamente, mas eles são culpados porque no secreto do coração eles praticam isso. Então assim como os pagãos são culpados, os moralistas que vivem de fachada e denunciam o pecado dos outros, também são culpados, porque eles praticam aquilo que reprovam nos outros. No argumento de Paulo, os moralistas são piores do que os pagãos, porque os pagãos sabem que esse pecado merece a morte, e praticam esse pecado, aprovam quem pratica esse pecado. Os moralistas, reprovam esse pecado, na vida dos outros, mas praticam esse pecado em secreto. Então nós argumentamos a última vez, no, na última aula, no capítulo 2, uh, no capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 8, que os judeus também são culpados, que se estribavam na lei e na circuncisão, mas ao mesmo tempo que faziam desses benefícios um escudo, ou um salvo conduto para continuarem pecando, também são culpados. Agora o argumento de Paulo fecha, agora ele vai dizer o seguinte, todos, sem exceção, são culpados, todos pecaram, e Paulo vai a essa argumentação final, arrasadora, demolidora, irresistível, para então levar todo mundo ao tribunal de Deus, e diante do tribunal de Deus, quando a lei é levantada, quando os pecados são denunciados, Ele diz, todos botam a mão na boca, e se calam, porque ninguém, pode ser justificado diante do tribunal de Deus, pelas suas próprias obras, e é então, depois que Ele reduz todos nós, ao pecado, debaixo do pecado, condenado pelo pecado, é que Ele abre a porta da graça, e apresenta o Evangelho, Pois bem, então vamos a, a examinar esse texto. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção é para o versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma. Parece que ele está numa contradição, porque veja comigo a pergunta do verso 1, 3 primeiro. Qual pois é a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos agora ele chega no verso 9 e diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem, de forma nenhuma, vai Paulo, não estou te entendendo, você está falando que o judeu tem muita vantagem, e agora você diz que não tem vantagem nenhuma, o que você está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, do ponto de vista de privilégios, e responsabilidades, o judeu tem muitas vantagens, ele recebeu a lei, a palavra de Deus escrita, ele recebeu, a benção da aliança, a circuncisão, agora do ponto de vista do julgamento de Deus, o judeu não tem privilégio nenhum, vantagem nenhuma, sabem por quê? Porque todos no tribunal de Deus vão ser julgados da mesma maneira, privilégio espiritual não significa que você tem imunidade especial diante de Deus, o fato de você conhecer a Bíblia, de ter a Bíblia, de ser um crente, ser um presbiteriano, ser um reformado, de ser isso, de ser aquilo, não dá para você direitos especiais diante de Deus, então quando se trata de julgamento, não tem vantagem, Deus vai julgar a todos, com justiça, não tem preferências, não tem dois pés e duas medidas todos nós teremos que ser julgados, então, apenas aqui uma aparente contradição, há uma dolorosa demonstração, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão o quê? Barco pecado, judeu e grego, grego aqui está querendo dizer todos os gentios, todo aquele que não é judeu aqui, é classificado aqui como grego, então todos estão o quê? Debaixo do pecado, a palavra debaixo do pecado na língua grega, traz a ideia de você estar debaixo da escravidão, do domínio, do império, do comando, que você está como o quê? Esmagado debaixo desse pecado. Por exemplo, vamos imaginar que você diga assim, bom, eu consciente e deliberadamente, tomo a seguinte decisão hoje, 29 de julho de 2018, a partir de hoje, eu não estou mais debaixo do pecado, eu não peco mais, nunca mais, pergunta a você, você levaria a cabo essa decisão? Quem tem juízo, e massa cinzenta, na cabeça, sabe que você não tem condições de fazer essa promessa e cumpri-la, o que Paulo está dizendo é o seguinte, todos nós, sejam judeus, sejam gentios, estamos todos debaixo do pecado, então, ele já começa mostrando que não tem saída para nós, nesse sentido, então, eu quero hoje pensar com você em alguns pontos que eu vou destacar. Primeiro, a depravação total refletida na relação do homem com Deus. Primeiro, a rebelião do homem contra Deus é provada pela Escritura. Olha o verso 10 comigo. Só, só um detalhe importante aqui. Se você notar dos versos 10 até o verso 18, a, você está vendo que está recuado um pouquinho na sua Bíblia? na descrição, está vendo isso aí? É uma citação, ele está coletando vários textos do Velho Testamento, para provar a tese da depravação total, que o homem é pecador, então ele coteja, cita muitos textos, cada versículo desse, é um texto citado do Velho Testamento, para provar uma tese, o homem é pecador, não importa se ele é judeu, se ele é gentil, agora notem primeiro argumento, por que, que Paulo prova que o homem é pecador? A relação com Deus, ele não vai buscar na psicologia, ele não vai buscar na sociologia, ele não vai buscar na antropologia, ele não vai rebuscar os porões, dos relatos policiais, quando ele vai argumentar que o homem é pecador, ele vai buscar essa informação aonde? Na palavra de Deus, como? Como? está escrito, não ajusto nenhum sequer, primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte, a Bíblia não é um livro escrito para maquiar o nosso pecado, para encobrir o nosso pecado, para desculpar-nos do pecado, a Bíblia é um livro escrito para abrir a porta e dizer, você e eu somos pecadores esse é o primeiro ponto, segundo ponto, a rebelião do homem contra Deus é provada pela experiência, não é só a Bíblia que diz que eu sou pecador não, a minha experiência prova, nós acabamos de ouvir um sermão sobre isso, a experiência sua e minha prova isso, se você falar assim, não, mas eu não sou tão pecador como o pastor pregou pregou hoje, não, esse texto romano está muito pesado, eu sou gente boa. Se você começar a dizer que você é gente boa, você está muito doente. A sua percepção está completamente turva, nublada. Porque na verdade, quanto mais você se aproxima de Deus, mais consciência você tem de que é pecador quanto mais longe de Deus você estiver, mais você vai bater palma para você, quanto mais longe de Deus, mais soberba, quanto mais perto de Deus, mais quebrantamento, a experiência prova isso, e aí vai argumentar da seguinte maneira, olha comigo, como está escrito, não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, veja você que está tratando da sua relação com Deus, então a primeira coisa que vai dizer é que a injustiça é praticada por todos, não há justo nenhum sequer, quem não é justo é o que? Injusto, quem são injustos? Quantos são injustos? Todos, veja você que ele trabalha uma exceção rigorosa, não há justo nenhum, sequer. Pensa numa pessoa piedosa, pensa na pessoa mais piedosa que você conhece, Jó, vamos pegar Jó, foi o próprio Deus quem disse isso, não há ninguém na terra semelhante a ele, mas quando ele viu a glória de Deus, Lá em Jó 42, o que, que ele disse? Eu me arrependo e me abomino no pó e na ciência. Então, a segunda coisa é o obscurantismo intelectual que atingiu a todos. Olha o versículo 11: Não há quem entenda. Irmãos queridos, vamos entender uma coisa aqui. Pensa você numa mente brilhante, um Einstein da vida por exemplo, capaz de decifrar coisas tão complicadas, da física, da matemática, ou pense num grande cientista, em todas as outras áreas, do ponto de vista espiritual, o ser humano é um ser embotado, Paulo argumenta que o homem natural não discerne as coisas espirituais, o cara é um bambambã bam na ciência, quando fala da vida espiritual ele está completamente nublado, sabe por quê? A Bíblia diz que o diabo cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, não entende, ele não compreende as coisas de Deus, ele não discerne as coisas de Deus, mas ainda, notem comigo por gentileza, em terceiro lugar, a apostasia é a ação de todos, versículo 12, olha aí comigo, parte A, todos se extraviarão, o que é extraviar gente? Saiu o quê? Do caminho. O quê que é pecado? A palavra pecado, ramartia. Errar o alvo. Deus criou você para o louvor da sua glória. O quê que você faz com a sua vida? Sai do caminho. Sai do trilho. Não acerta o alvo. Apostasia de Deus. Todos, quantos se extraviaram? Alguns? A maioria? Todos. Notem você a linguagem da totalidade que Paulo está usando. Ele não está abrindo exceção para ninguém. Todos pecaram, todos são injustos, todos não entendem, todos se extraviaram. Mas olha, ainda, em quarto lugar, nessa depravação total relatada em relação a Deus a futilidade moral é uma prática de todos 12 parte B há uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum sequer prestem bem atenção nessa expressão há uma se fizeram o que? inúteis quantas pessoas não fazem o bem? todas qual é a exceção? nenhum sequer o que é fazer o bem? Isso não significa que você não dá uma esmola, que você não faz um bolo bem gostoso e leva para o seu vizinho, que você não convide uma pessoa para jantar na sua casa com você, que você não socorra alguém na hora da sua aflição, mas o bem no sentido pleno, maiúsculo, superlativo e absoluto, nenhum de nós faz, até porque quando você faz o bem, esse bem pode estar misturado com coisas pecaminosas, por exemplo, Jesus Cristo disse, você vai dar uma esmola, Da esmola é coisa boa ou coisa ruim? Boa, qual a sua motivação? Receber aplauso? Se você faz, lá no fundo, pode até ser bem disfarçado, você tem alguma intenção, que as pessoas vejam que você é tão generoso, já manchou. Você vai orar, orar é coisa boa ou ruim? Coisa boa. Mas se lá no fundo, bem escondidinho, ninguém está vendo, mas só Deus que vê, tem alguma intenção de que você seja visto como alguém espiritual, já manchou. Então, as nossas boas obras estão o quê? Manchadas. E aí quando você passa no prumo de Deus, não dá para provar. Porque Deus não vê apenas a ação, Deus vê o quê? A intenção, a motivação. Nós podemos passar no crivo dos homens, mas no crivo de Deus não consegue passar. O que que Paulo está argumentando então irmãos? Que diante de Deus, não dá para nós, o critério é rigoroso demais, a lei é santa, e nós somos pecadores, e não temos condições de sermos aprovados por Deus, porque o pecado atingiu plenamente a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. Mas agora em segundo lugar a depravação total, refletida na relação do homem, não apenas com Deus, mas em segundo lugar, a depravação total é refletida na relação do homem com Ele mesmo, e vamos olhar os versículos 13 e 14, 13 e 14, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura, preste bem atenção que Paulo poderia fazer uma análise, até um apanhado muito mais geral ou genérico do que esse, eu podia pegar por exemplo, pecados na área sexual, pecados na área da quebra eh, do sexto mandamento, não matarás, eu poderia pegar pecados na área, por exemplo, do oitavo mandamento, não furtarás, eu poderia pecar, pegar pecados, da quebra da primeira tábua da lei, em relação a Deus, de ter outro Deus, idolatria, de desonrar o seu nome, de não honrar pai e mãe, mas ele vai, como que focar na questão da língua, então vamos olhar aí, primeira coisa, a garganta é uma sepultura ávida, para enterrar as pessoas, a garganta deles é sepulcro, aberto, a garganta é de onde vem o som, de onde vem a voz, de onde vem a fala, de onde procede o que você está falando, ele não fala apenas que a garganta é um problema, a sua fala é um problema não, é dizer-lhe aqui, sepulcro aberto, ávido para matar e ávido para receber os difuntos, pense comigo se a maioria dos nossos problemas não advém da nossa comunicação, a vida e a morte estão no poder da língua. Pense lá na sua casa: como é que surgem os probleminhas dentro da sua casa? Não é a fala? Você fala uma coisa a pessoa entende outra? Você fica com raiva e fala como você falar? Você fala o que não devia falar? Pastor Arival hoje mencionou o fato de muitas pessoas é, tentar destruir a reputação das pessoas pela internet. Assassinato de reputação. Você solta na mídia um comentário mal, malicioso, uma avaliação maldosa, um juízo temerário de alguém, e se espalha, e aí a pessoa não pode mais se defender, porque é como jogar um saco de pena do alto da montanha, não dá para recolher essas penas mais, e isso vai matando, isso vai destruindo, isso vai arruinando, isso vai desconstruindo a reputação das pessoas, e Paulo diz o seguinte, que a garganta deles, é como um sepulcro aberto, olha a maldade nossa, de quem que ele está falando? De judeus e gentios. Ele está falando de você e de mim. Nós não estamos aqui dizendo para os outros, não, isso, isso, isso é você, sou é eu, somos nós. Segundo lugar, a língua é uma agência de engano e mentira. 13, parte B. Confira aí comigo. Com a língua, urdem engano. O que, que é engano, irmãos? O que, que é engano? É você construir um argumento, para levar uma pessoa a pensar uma coisa, quando a realidade é outra, engano é mais do que uma mentira, aberta, deslavada, engano é quando você quer construir um argumento para a pessoa pensar uma coisa boa, quando lá por trás o seu propósito é mau estou enganando, foi o que a serpente fez com Eva, é assim que o senhor disse? Não, não foi assim nada, é outra coisa, é levar você a ter um juízo equivocado da realidade, isso é engano, e Paulo está argumentando que esse é o seu problema, esse é o meu problema, esse é o nosso problema, a nossa corrupção e maldade está a esse ponto, da nossa língua está a serviço do engano, do engano. Terceiro, olha comigo, os lábios são um reservatório de veneno letal, olha o versículo 13 parte C, veneno de víbora estão nos seus lábios, não é um veneno qualquer não viu? Não é um veneninho assim, que, é veneno de víbora, e veneno de víbora faz o quê? Mata, agora preste atenção que a nossa língua é pior do que uma víbora, porque quem botou o veneno da víbora na víbora? Quem? Quem? Quem botou o veneno da vibra na vibra gente? Deus! O veneno da vibra é remédio, se bem usado. Quem botou o veneno, pior do que o da vibra na nossa língua? Não foi Deus. O veneno da víbora mata o corpo. O veneno da língua mata o corpo e a alma. O veneno da víbora inocula numa única pessoa. Uma víbora não pode morder 50 pessoas ao mesmo tempo. Mas o veneno da língua se espalha como um fogo na palha seca. Então o apóstolo Paulo está argumentando aqui que a nossa situação é muito crítica, muito crítica, e ele não está falando de alguém lá distante, ele está falando de você e de mim, quantas pessoas? Todos, sem exceção de um sequer, esse é o seu retrato, esse é o meu retrato, essa é a nossa realidade, tem que o quê? Como o pastor Elival disse? baixar a bola, se humilhar, se humilhar. Quarto, a boca é uma fonte de águas sujas, olha o versículo 14, a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura. Ô irmão, boca cheia de maldição é um negócio horrível, não. Tiago mostra no capítulo 3 da sua carta, esse problema nosso, você vem para a igreja, ou mesmo na sua casa, a gente canta, é tão gostoso cantar não tem cânticos assim doces, suaves, deleitosos, aí sua boca enche-se de louvor e você canta, aí desce, lá para o pátio da igreja, desce além nos irmãos, a mesma boca que cantou, amaldiçou, que contradição, aí Tiago diz, eu não estou entendendo a coisa… Pode porventura sair de uma fonte de água doce, água amarga? Da mesma fonte? Não. Mas nós somos tão maus, nós somos tão corrompidos, nós somos tão pecadores, que nós somos uma contradição ambulante. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. Nós somos um ser paradoxal, contraditório. Porque a nossa boca ao mesmo tempo que louva a Deus, daqui a pouquinho está amaldiçoando. Ao mesmo tempo que nós estamos com ações de graças, dando louvores a Deus, pelas bênçãos que Ele tem nos dado, daqui a pouquinho está amargurado, reclamando, murmurando contra Deus, cheio de amargura. Quando o apóstolo, quando o escritor de Hebreus, é, trabalhou sobre essa questão da amargura, ele diz que a amargura, ele tem dois problemas, uma pessoa amargurada vive perturbada e uma pessoa amargurada, contamina. Percebeu isso? Você conhece uma pessoa amarga, feliz? Ela não é feliz. Mas uma pessoa amarga, não apenas não é feliz, mas ela não deixa as pessoas serem felizes à volta dela. Ela chega e azeda o ambiente. Você encosta nela e sai pior. Você chega feliz da vida e sai revoltado contra alguma coisa, contra alguém, porque ela plantou em você essa amargura, então Paulo está argumentando que o nosso problema é exatamente, a boca é uma fonte de águas sujas, a boca eles até encheu de maldição e de amargura, prestem atenção que Paulo está aqui nesse argumento assim, bem desesperador, a aula de hoje não é nada palatável, não é nada agradável não, eu gostaria de não estar ministrando, talvez nem você ouvindo, o que é desesperador o quadro que Paulo está falando aqui, de você e de mim, ele está nos reduzindo a um ser corrompido, mal, não tem saída para nós, a não ser no Evangelho, e é isso que vai apresentar a partir desse texto, bom, terceiro lugar a depravação total na relação, não apenas do homem com Deus, não apenas da relação do homem com Ele mesmo, mas em terceiro lugar, a depravação total na relação do homem com o seu próximo, versículos 15 a 17, vamos ver isso, dê uma olhadinha comigo, são os seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria, Desconsidera o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus? Olha, o 18 não era aqui não, o 18 vai para frente. Então vamos olhar esse ponto aqui, primeiro, por que a depravação total pode ser confirmada na relação com o próximo? Primeiro porque falta respeito à vida humana, olha o versículo 15 comigo. São os seus pés o quê? Velozes para quê? Tem pés que não são velozes, mas esses são velozes. O que, que é um pés? Que, que são pés velozes? velozes, apressados, não podem parar, refletir, ir devagar, pensar duas vezes, ponderar, pés apressados, para quê? Derramar sangue. Ou oh, irmãos, o que são as guerras? Que são os conflitos, entre as nações, entre reinos, entre tribos, conflitos étnicos, conflitos religiosos, o que são as ruas hoje? O que são hoje os, os redutos governados pelo narcotráfico? O que é a realidade brasileira hoje? Onde cada cidadão se sente inseguro? Onde se mata o próximo por um Telefone celular, um par de tênis, onde a vida perdeu valor, onde você não tem medo de um bicho, você tem medo do ser humano, de você sair à rua e ficar olhando, vigiando, e não é um monstro que está chegando, não é um ser igual você, parecido com você, da sua mesma natureza. É horrível isso, ou vocês não têm essa sensação às vezes, tá andando na rua e fica todo desesperado olhando para cá e para lá. Por quê? É que o pecado chegou ao ponto do homem tornar-se veloz para derramar sangue, e faz isso sem nenhum problema de consciência. Eu estava há poucos dias assistindo um programa tem alguns programas aqui, que aliás não deveria nem assistir, de vez em quando a gente assiste teimoso, só tem tragédia, você vai dormir com a cabeça cheia, porque há uma exploração da desgraça também, não é verdade? Notícia boa não vende, aí o cara matou e fica, 50 minutos matou, mostra a cena, tornou a matar, a pessoa morre várias vezes, porque é um desespero. Hã? joga, é uma coisa, uma coisa louca mas aí o cidadão recebeu três mil reais para matar uma pessoa, pistoleiro de aluguel já pensou que monstro nosso o ser humano virou? esse assassino de aluguel pistoleiro de aluguel nunca tinha visto a pessoa essa pessoa nunca tinha falado mal dele nunca tinha feito mal para ele recebeu 3 mil botou no bolso foi lá, deu cinco tiros na pessoa foi para casa, tomou um banho, jantou e dormiu, como se tivesse pisado em cima numa barata, tem gente nem barata consegue matar sem dor na consciência, pés velozes para derramar sangue, segundo lugar, falta de respeito não apenas pela vida humana, mas falta de respeito pelos valores humanos, olha o verso 16 comigo, por gentileza, nos seus caminhos há destruição e miséria, parece uma tempestade, já viu uma tempestade muito devastadora? Por onde ela passa, ela leva o quê? Destruição, quando ela vai embora, ficou o quê? Miséria, é uma devastação, o ser humano virou isso, ele passa, ele destrói, destrói com a vida, destrói com as palavras, destrói com as atitudes, destrói com as ações, com as reações, o rastro que ele deixa para trás, é um rastro de miséria, meus irmãos, Paulo não está falando de bichos, Irracionais, ele está falando da raça humana, de judeus e gentios, ele está falando de você e de mim. Esse é o nosso retrato, a moldura do retrato é depravação total. Terceiro, terceiro. Não apenas falta de respeito à vida humana, não apenas falta de respeito aos valores humanos, mas em terceiro lugar, falta de respeito pelos relacionamentos humanos. Olha o verso 17 comigo. Desconhecer o quê? Caminho da paz. O que, que a Bíblia diz? No que depender de vós, tende paz. Com quantas pessoas? Todos os homens. Agora, eu só peço a você para pensar um pouquinho em você mesmo. Já teve problema com alguém? Já brigou com alguém? Já ficou de mal com alguém alguma vez? Não, de mal assim não, de cara torcida. Aborrecido. Deixou de falar com alguém algumas vezes? Guardou mágoa? Já deu vontade de dar uma bicuda na canela? Hã? Já torceu para a pessoa levar um chumbo na asa? Ele vai me pagar, eu não vou fazer nada. Numa... O dia que alguém fizer, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ficar feliz da vida. Ah, chegou a sua vez, cara. Ou isso nunca passou no coração de vocês, são, são mais santos. São exceção do que Paulo está dizendo aqui. Agora pense um pouquinho, queridos. o que é que nós poderíamos fazer agora como novas criaturas em Cristo, para sermos ministros da reconciliação? Eu vi uma cena, na nossa reunião, que eu gostei muito, ah, um, alguns colegas se aproximaram de uma pessoa que, no entendimento deles, tinha falado ou feito alguma coisa que não tinham gostado, tendência natural, quando você vê uma situação dessa, é de, dar o troco não, você fala mal de mim, eu falo mal de você, patou, zero a zero, um a um, como é que você ganha um inimigo? Abraão Lincoln dizia, a única maneira de você vencer um inimigo, é fazendo dele um amigo, e Abraão Lincoln experimentou isso na sua vida prática, porque, depois de muitas derrotas na campanha política, vocês sabem que ele teve muitíssimas derrotas, até ser eleito presidente dos Estados Unidos, com 51 anos de idade, e na campanha dele à presidência, o cara que mais o atacou, que mais se opôs, que mais foi feroz em atacá-lo, foi o senhor Stanton. E ele ganhou a eleição. E para surpresa de todo mundo, quando ele ganhou a eleição... E ele nomeou Stanton como ministro da guerra. Aí ah, os aliados dele ficaram muito enraivecidos com ele. Que loucura é essa cara? O cara te maltrata, o cara te xinga, o cara se opõe a você, fala mal de você, faz campanha contra você, você se elege e nomeia o cara? Que negócio é esse? E Lincoln respondeu, este é o homem mais capacitado que nós temos hoje para ocupar essa função. Aquele homem se tornou amigo de Lincoln. Quando Lincoln foi assassinado, o orador que discursou na cabeceira do caixão de Lincoln, foi o Sr. Stanton, porque agravar uma crise é fácil, falar mal de quem fala mal de você é fácil. O grande ponto é você transformar um inimigo em amigo. Você paga o mal com o bem, mas isso só acontece depois que Jesus transforma o seu coração, porque naturalmente, onde nós caminhamos, nós não promovemos a paz, nós provocamos a guerra, é isso que está aí no versículo, de número 17, desconhecer o caminho da paz, paz com Deus, paz com o próximo, paz com você mesmo. Pois bem, agora, nós vamos ao último ponto da nossa... Exposição aqui. Quarto lugar, a depravação total refletida no julgamento do réu. Por favor, acompanhe bem esse raciocínio. Porque tudo que Paulo está tratando desde o capítulo 1, versículo 18, tem como foco esses versículos 18, 19 e 20. Paulo está construindo esse argumento para provar uma coisa, os gentios... Os moralistas, seja gentil ou judeu, e os judeus, todos sem exceção, são culpados. Mas onde se julga um culpado? Onde? No tribunal. No tribunal dos homens é possível que um inocente seja culpado? Já viram isso acontecer? No tribunal dos homens é possível o que? Um culpado saia como inocente? Sim, já viram isso acontecer? Também. Eu já. Só que esse tribunal não é o tribunal dos homens, é o tribunal de Deus. E no tribunal de Deus, nós vamos dar contas das nossas palavras, das nossas ações, das nossas omissões dos nossos pensamentos, das nossas intenções, é o tribunal que julga objetivamente e subjetivamente, julga o que se vê e o que se não vê, é o tribunal que consegue julgar o quê? Foro íntimo. Então vamos ver essa cena, a primeira coisa é a causa da condenação do réu, Olha comigo o versículo 18, por gentileza. Não há temor de Deus diante seus olhos. O que, que você aprende sobre o temor de Deus? O temor de Deus é o quê? O que, que a Bíblia ensina? Temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. Qual é o maior freio moral que você tem na sua vida para não errar, para não pecar? Temor de Deus. no momento em que um ser humano perde o temor de Deus, ele é irrefreável, não tem mais freio ABS, não tem, ele pisa no acelerador e vai muito rápido para o abismo, então a primeira coisa que Paulo está argumentando, é que a causa dessa condenação, é que esse indivíduo que está sendo julgado, não tem temor, tem uma prova disso? olha comigo lá, capítulo 1 versículo 32 vamos ler juntos, 32 ora, conhecendo eles, a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem mas também aprovam, diz que assim procede, Deus falou, não interessa não, vou fazer assim mesmo, está errado, está errado, mas vou fazer assim mesmo, vai morrer, vai morrer, mas faça, faça, o que, que está levando essa pessoa a, esse, a essa ditadura do relativismo moral? Falta de quê? Temor de Deus… Amados irmãos, falta de temor de Deus significa que a consciência foi corrompida, contaminada e o okay? quê? Cauterizada. Uma boa definição de consciência cauterizada, pensa em você uma bola. Vou imaginar que o seu, seu cérebro é uma bola. Aí dentro desse cérebro que é uma bola, tem muitas flechas, ponte agudas. Quando você mexe, as flechas espetam aí você faz uma coisa errada, uma espetada, uma fisgada na consciência, porque todo homem tem dentro de si uma lei moral, a consciência do certo e do errado, não importa se é um índio, lá na selva, não importa se é o cara da metrópole mais é, secularizada, todos têm consciência, nós não somos um bicho, o ser humano tem consciência, mas aí você peca uma vez, não se arrepende, peca a segunda vez, não se arrepende, peca a terceira vez, não se arrepende, peca a quarta vez, não se arrepende, daqui a pouquinho você peca e não sente mais nada, mais nada, não é que o pecado deixou de ser pecado, é que você está no estágio pior, é a linguagem do leproso, como é que as pessoas lá atrás, sabiam que eram leprosas? Quando de repente você está mexendo com a água quente, cai uma água fervendo no seu pé, Sentir senti nada, a lepra deixa a pessoa o quê? insensível, a flechinha pontiaguda ficou rumbuda, aí vira, não dói mais, não machuca mais, não pesa mais, porque a consciência ficou o quê? Cauterizada, isso na linguagem bíblica é falta de temor de Deus… Vocês lembram lá, no profeta, lá em Neemias capítulo 5, quando Neemias está é, é, confrontando os, os nobres que estavam construindo o muro, e de repente as pessoas pobres que estavam sendo exploradas, não tinha nem comida para botar na panela, trabalhando no muro, enquanto os outros estão lá também trabalhando no muro, mas cheio da grana tinham explorado os pobres tomado deles as suas casas, suas terras suas vinhas e mas irmão, os nossos filhos são iguais aos de vocês nós não temos comida em casa, e eles aqui estão com demais aí Neemias confronta esses nobres vocês são usurários sabe o que me levou a não explorar esse povo, a não agir como os governadores que vieram de mim Temor de Deus Foi por isso que eu não fiz isso Por que que um político Que se diz evangélico, se corrompe O que que faltou ali? Temor de Deus O que que é um freio moral para que você não Entre de cabeça no pecado Temor de Deus Na fala do pastor Arival, entendendo que O pecado vai ser o que? disciplinado, Deus vai disciplinar-nos se pecarmos, você tem temor, quando falta temor, a vaca já foi para o brejo, essa é a causa da condenação do réu, segundo, a base da condenação do réu, olha o versículo 19 comigo, Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Qual o meu, qual é o seu, qual é o nosso problema com a lei? A lei é, ela não pode nos, nos, nos absolver no tribunal. Porque a lei é fraca? A lei é impotente? Em si mesma? Não, 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 o problema da lei não é a lei. O problema da lei é com quem ela lida. A lei é boa, a lei é justa, a lei é santa, a lei é espiritual. Mas a lei lida com você e comigo, que somos fracos, somos falhos, somos pecadores, vulneráveis. E a lei é justa. Ah, não faz concessão. Na linguagem de Paulo em Romanos mais tarde, daqui a nós vamos chegar lá, para uma das figuras mais lindas, sabe como é que Paulo compara a lei? A lei, com, a, a Paulo compara a lei com o um marido. A mulher está ligada ao marido, em, até quando? Hã? Enquanto ele viver, morrendo porém o marido, ela está ali para casar com o outro. Mas enquanto ele viver, ela não pode. Aí Paulo diz, a lei... É o marido, esse marido é santo, esse marido é justo, esse marido é espiritual, esse marido é, o que, é que eu estou falando? É, é, é você esse marido? <risos> esse marido é um maridão, só que a mulher, sabe quem é a mulher? Somos nós, essa mulher é atabalhoada, essa mulher é complicada, essa mulher não acerta em nada, ela erra toda hora, ela fala bobagem, ela é complicadíssima. Só um problema, esse marido não morre, e eu não posso se livrar dele. É, aí pronto, aí aí. você chegou na hora, meu Deus, você salvou esse homem agora. Agora preste bem vocês, qual o argumento que Paulo vai usar? Sabe quem morre? É a mulher. A mulher morre. E sabe o que, que acontece? A morte acaba com o casamento. Quando essa mulher ressuscita, ela casa com outro marido. Sabe quem é esse marido? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O grande aspecto que eu quero levantar hoje aqui para nós, é o seguinte... Pela lei, todos nós estamos condenados. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Deus não inocentará o culpado. Então, o que Paulo está argumentando é que a base da condenação é que a lei exige a nossa morte. Sabe por quê? Porque nós pecamos. Não tem saída para nós. Olha, olha para onde Paulo está nos levando antes de apresentar o Evangelho. Finalmente, terceiro lugar a impossibilidade da absolvição do réu, veja comigo o verso 20, por favor. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Agora vamos entender esse ponto aqui, por favor, vamos entender esse ponto aqui. Primeiro, qual é a finalidade da lei? É absolver o réu? Hã? Mostrar o pecado. Propósito da lei é esse: é dizer o seguinte, olha, você não tem saída. Você é pecador, salário do pecado é a morte. O propósito da lei, olha capítulo 4, comigo, versículo 15: Porque a lei suscita a ira. Como se insuscita a ira? O pastor pregou. Quando você peca, isso provoca o quê? A ira de Deus. Então o propósito da lei não é salvar você. O propósito da lei é revelar como pecador você é. Não é porque a lei é injusta não, a lei é boa. O problema é que eu sou pecador. E a lei não faz concessão. Outra coisa, a inabilidade da lei... Ou seja, no versículo 20 diz que visto que ninguém será se julgado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei venha o pleno conhecimento do pecado, quanto mais a lei chega perto de mim, mais eu tenho consciência do pecado. Vou ilustrar para vocês o que é a lei, para ficar fácil. Vamos pensar em construção civil. Tem uma, um aparelhozinho que todo construtor usa chamado de prumo, né? Você bota o prumo para ver o quê? Para ver se a parede está torta ou direitinho. Só que o prum mostra que a parede está torta, mas o prum não, não conserta a parede. É só prova que ela está torta, mas não conserta. Vamos pensar em outra coisa. A lei é como um raio-x. Quais são os exames mais chiques que raio-x? Raio-x da minha época, hoje é outra coisa. Hã? Radar de trânsito. Ele te multa. Mas ele não, ele não conserta você no trânsito. Não paga a sua conta também. Né? Vamos pensar no raio X, na tomografia computadorizada, ele consegue identificar um tumor em você, mas ele não, não é o bisturi que tira o tumor. Ou uma lanterna, um farol, você está caminhando no escuro, o farol está te apontando o caminho, ele aponta a pedra no caminho, mas não tira a pedra. Essa é a lei. Mostra o seu pecado, mas não retira o seu pecado. A lei nesse sentido é inábil para levar você à salvação, à absolvição. Pois bem. Mas o argumento de Paulo agora é fenomenal no verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que o quê? Para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável. Agora vamos parar para olhar cena do tribunal e eu encerro. Lá está o tribunal. Você e eu estamos lá. Réus. A nossa boca desandava em falar, em amaldiçoar, em soltar veneno, nossa garganta é um sepulcro, e falando e tal, e tal, aí até que depois de tudo chegamos no tribunal, aí Deus te apresenta, diante da lei, o que é que a lei faz com você e comigo? Nos acusa, nos acusa, nos acusa, nos acusa, nos acusa, e eu que outrora era tão falante, Fico aqui agora, calado, não tem defesa, não tem saída, fui reduzido a uma plena consciência de que eu sou o quê? Culpado, não tem argumento de defesa, estou de fato reduzido à condenação, não abra a boca para me defender, porque de fato eu sou culpado, Paulo nos leva a essa conclusão, louvado seja o Senhor, para dizer no versículo 21, abrindo a porta da graça, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, louvado seja o Senhor, primeiro Deus mostra para mim que eu estou pecador, que eu não tenho saída, que eu não tenho desculpa, que eu não tenho defesa, que eu estou condenado, e aí sim Ele mostra para nós a graça, a salvação em Jesus. Esta é a exposição que Paulo vai fazer daqui para frente, até aqui Paulo nos levou a esse ponto, a sala do julgamento, até aqui Paulo nos levou a esse ponto, eu boto a mão na boca e diz, não tem mais defesa para mim, e a partir daqui então, ele abre o portal da graça, e nos mostra o Evangelho. Que Deus nos abençoe irmãos, a Deus. que nós tenhamos gratidão, por tão, tanta graça e tamanho amor por nós em Cristo Jesus. Vamos orar? Pastor Ival, o senhor ora por nós, por favor. Eu não sei se tem microfone, onde está? Esse aqui mesmo pastor. Vamos ficar em pé, queridos, por favor.
1: Senhor Deus, nós te louvamos pela a bênção da lei que revela a doença do pecado na nossa vida, mas nós te louvamos pela bênção da graça que nos empurra para o remédio que é Jesus Cristo. Ele é a cura para os nossos pecados, Ele é a libertação de toda condenação que a lei possa aplicar na nossa vida, Pai. Deus, a Tua graça nos basta, a Tua graça nos é suficiente e que nós saibamos é, tratar do pecado da nossa vida sempre recorrendo e dependendo inteiramente da graça do Senhor. Toca nos corações aqui, Pai, instrua, e que não haja dúvida no coração da tua igreja sobre essa doutrina tão importante da depravação total do homem. Instrua-nos, fala conosco, seja o pastor das nossas almas. E que o Senhor continue dando graça ao pastor Hernandes, misericórdia, para que ele possa continuar ensinando fielmente a tua palavra. A Deus. Cuida dele, cuida do seu coração, da sua vida, do seu ministério, da sua família.